0: Welkom bij de Contactenbank. De podcast waar je kunt ervaren dat er geen gewone mensenlevens bestaan. Dat ieders levensverhaal speciaal is. En absoluut de moeite waard om naar te luisteren. Ik ben Mirjam Zelwitsky en interview hier mensen die het aandurven om over hun leven te vertellen. Vandaag ga ik in gesprek met Madama. Een vrouw die leeft voor de kunst, voor de kunsten moet ik misschien wel zeggen, die allerlei uitingsvormen, verschijningsvormen van kunst eh, leeft en doorleeft en die daarmee eh, ja, haar eigen weg geplaveid heeft en zich dat zo eigen heeft gemaakt en daar zo... In leeft, dat ze ook begonnen is met andere mensen daarin verder te helpen. En um, ja, zich daar steeds verder in ontwikkelt En um, spiritualiteit en kunst eigenlijk tot één mooi ja, levensweg maakt. Dus ik uh, hoop dat jullie ook genieten van het verhaal van uh, Madama. Welkom, Madama. Dank je. Leuk dat je nou, een hele reis achter de rug hebt vanuit Zeker. Maastricht hè? Ja. Hier naartoe. Nou, Maria Hoop dan. Maria Hoop. Maar ja. nou, voor Amsterdammers is, is dat ja, Maastricht. Ja, precies. Ja. <laughs> Wil je beginnen met iets over jezelf te vertellen? Waar kom je vandaan? Hoe ben je groot geworden? Nou, dat vind ik heel leuk, ja. Uh, waar kom ik vandaan?
1: Uit het universum natuurlijk. En ja, Daarna? In Jakarta geboren. Jakarta. Okay. Ja, Jakarta geboren. En ja, ik ben dus echt uh, de enige, want mijn moeder heeft daarna nog twee kinderen gehad. Maar ik ben zelf dus de enige die in Jakarta is geboren, vanwege 1950. En daarna uh, moesten we dus, uh, ja, mijn grootmoeder had het eigenlijk vooral beslist. Maar ja, gewoon je moest kiezen, hè. Of je blijft in Nederland. Ja. Nederlands, dan moest je naar Nederland of Nederland. Dat in Indonesia, nou dat was iets ja. als never. En uh, ja, het heeft natuurlijk wel enorme consequenties gehad, echt enorm. Ik zelf was daarvoor al vier maanden in het ziekenhuis geweest in Jakarta. Dus en hoe oud was je toen? Vier maanden. Ik heb dus echt een hele rot start gehad, zoals het heet. Uh, vier maanden bijna in isolatie daar gezeten. Misschien heeft mij dat ook wel enorm gevormd. Want ja, nu zouden ze zeggen een auto-immuunziekte. Ze zeiden daar gewoon in donker, geen eten, bloed van mijn moeder. En ik geloof dat ik zo'n druppeltje of zoiets mijn moeder wel eens van... Uh... Ja, maar het was natuurlijk krankzinnig daar. Uh, het was, iedereen was gek. En uh, nou ja, je weet, je had gewoon in een ziekenhuis gestopt. En, en mijn moeder zegt altijd, ja, dat weet ik natuurlijk niet maar dat je dan zoals babytje, en ik heb altijd zo'n heel beeld bij, dat babytje zo uit dat ziekenhuis in isolatie en donker, Ach, ook ja nog. heel in prachtig op de boot met de zee. Dus mm. begrijp je mijn enorme fascinatie voor de zee? Ja. Ik vind het echt waar. Ik ben gewoon, nou ja, dit is de grootste healer. Want wat bleek van een heel scharminkel wezentje? Die dus helemaal geen voeding kreeg. Was de Nederlandse opvatting totaal anders. Liga, sinaasappelsap En zedig, Volgens mij is het zeelucht. En werd ik uit de isolatie gehaald. Dus ik was dek, op dek. Hallo, weet je dat? En de zon? Ach kind, ik ben gewoon een ander mens geworden. Zodat mijn grootmoeder inderdaad toen we dan in Doorn aankwamen. Ja, Ga
0: maar door. Ja. Even iets achter je hoofd. Ja.
1: In Doorn aankwamen. En die zei, waar is Mark? Hier. Ja. Ach.
0: <laughs> als een soort, vind
1: ik dat is een mooi verhaal. Hè? Dus ja, dat was de start. Is dus eigenlijk, als, je dus, uh, als ik zo voor mezelf, waar we net over hadden, recreëer. Dat ik dus eigenlijk met de dood ben begonnen, mm. hè, ook voor mij was ook mijn zusje uh, overleden aan diezelfde ziekte. Okay. Dus Daarom wist mijn moeder, oh jee. In een gekke tijd, hè, vergis ja. je niet. In een krankzinnige tijd natuurlijk, ja. 49, 50. En ze hebben ze dus overleden na zes weken. En uh, ja, toen dacht mijn moeder, oh jee. He, dus toen ben ik dus dan daar geplant. En inderdaad, precies dezelfde ziekte, zwarte ontlastingswoord. Maar uh, ja, daardoor, uh, ja, in ieder geval, ik weet niet of ik gered ben, maar in ieder geval op die manier heb ik gedacht, ja. dan moeten we haar zo doen. En uh, dus, ik ben met de dood, he, want mijn moeder dacht ook toen ze zwanger was, van oh, als ze maar niet doodgaat. Dus, hmm. Maar ja, je weet genoeg ervan af. Dus dat, je, dat ik... Dat, nou, dat heb ik ook in mijn geest ook heel veel uh, terug uh, herinnerd, voor zover mogelijk. Dat je dus, je wil leven, je wil geboren worden. Nou, dus heb je dan al die ziekte gekregen. Dus in isolatie. Dan je moeder, die alsmaar zei, als ze maar niet doodgaat. En een jongen, dan had ze ook gewild. Maar goed, in ieder geval, dan komt er een meisje aan, krijgt diezelfde ziekte, nou. Dus dat heeft mij dus zo geconfronteerd, dus eigenlijk al heel jong, met dood en leven. Ja. Dus eigenlijk, ze zegt nou, als je, wat, waar gaat jouw leven over? Ja, je leven over. Over wat is leven? Dus dan bedoel ik niet zozeer je maatschappelijk uh, uh, gedrag. Maar uh, wat is leven? Hmm. Dus dan weer, als je dan terugkijkt, hè, waar we het net over hadden, op meterniveau. Ik denk dat ik op aarde, ik ben dus heel... Uh, spiritueel in de zin van dat is ook een rotwoord eigenlijk, maar ik bedoel daarmee ik geloof in de meerdimensionaliteit van het leven, dus dat we niet alleen maar, laat me zeggen, ons biologische zelf zijn, maar dat je incarneert in je omstandigheden en die omstandigheden die zijn als het ware jouw toneelstukje, uh, waarin jij dus als het goed is uh, van leert en je pad ontdekt. Van wat houdt me nou eigenlijk bezig in essentie? En waarom zijn die omstandigheden zo? En wat kan ik ermee? En uh, dat, ja, dat is eigenlijk uh, het hoofdmotief. En als je dat dan samenvat, waar ik het net over had, dan is dat de overwinning van de dood. Hmm. En dat heb ik zowel in de religie, zoals ik natuurlijk gewoon christelijk opgevoerd. Maar goed, met een Indische, uh, helderziende oma, die dus ook de kaart legde, waarvan natuurlijk mijn... Aangepaste westerse moeder, niet westerse moeder, Indische moeder, maar in de westerse samenleving bedoel ik. niet van wilde. Ja, even om ja.
0: te begrijpen. Ja. En jouw moeder was Nederlandse? Nee, mijn moeder is Javaans. Oh, Javaans uh, maar ja. niet ook al in feite gemengd. Okay.
1: Maar wel allemaal al daar gewoon op. Ah, ja. Maar mijn, mijn, mijn uh, dus oma Boejoet. Dus dat is me overgenomen. Die is de echte Jafaans. Ja. Getrouwd toen, wat bijzonder was. een naai weet je wel. Zo'n heel bijzonder. Met zo'n grote pruisjes. Waar dus volgens mij dus het Joodse ook vandaan komt. Bargon. En um, daar is mijn grootmoeder natuurlijk uitgeboren. Oma Capella. En oma Cornelia, ik zeg altijd oma Capella. Die legde de kaart. Ah,
0: ja. En mijn
1: moeder, dus die generatie, wilde daar weer niks van afweten, maar, maar was dus al... Ja, wel bruin hè, ja. maar dan toch... Uh, kijk, ik ben dan ook weer gemengd, dus vandaar ja. die witte huid. En jouw vader? Was dus meer de, ook Indisch, noemen we Indische ja. jongen, want helemaal vandaar. Ja. Maar wel toch blank om te zien.
0: Ah ja, ja. ja
1: dus ook al gemengd
0: waarschijnlijk.
1: Um, niet zo bekend. Nee, nee want uh, mijn grootmoeder van mijn vaderskant is meer uh, Frans... Uh, mm. Maar dit is allemaal, dus door allerlei tragische omstandigheden, is het contact heel weinig geworden. Mm. En er was ook, omdat mijn moeder donker was, toch ook weer dat, hè, Dat je ja. mijn moeder minder vond. Ja, ja. Moet je je voorstellen. Ja. Dus ja. En, en daardoor is dat contact ook allemaal zo. En scheiding en dit ja. en dat. Nou ja, ja. nieuwe verhalen. Maar altijd gaat het, dat, dat is dus ook iets wat, uh, dus het, het zijn twee thema's eigenlijk. De dood, hè, Dus al heel jong van, nou. Blijkbaar had ik dus als kind al een enorme overlevingsdrang. Van hallo, ik ben er, ik ben er, ik ja, ben er. Dus mijn... En ik blijf. Precies. Ja. Weet je wel, hallo, van wat, wat als ze maar doodgaat. En twee, ook uh, de transculturele aspect natuurlijk. Ja. Hè, van Dat je, ja, gewoon zwart-wit en hoe mensen elkaar dus benaderen. En ja, dat je dat ook in je eigen... En ook de scheiding. Dus het, ja. uh, het feit dat ik al heel jong uh, gescheiden ouders heb meegemaakt als eerste ongeveer in heel uh, Nederland, zou je bijna zeggen. Ik ben 71, dus toen was ik zes. Uh, maar in feite al waren ze eerder natuurlijk. En dat was voor mij dus als ik Indisch meisje in, die, in Amsterdam. Hè, was bij jullie Uit, zijn
0: naar Amsterdam gekomen? Ja, dus eerst, boot. Doorn,
1: eerst Doorn en toen Amsterdam. Ah, ja. Ja. Maar dus ook in het Slotermeer, wat dus achteraf een hele mooie nieuwe tuinstad is. Ja. Nu is het helemaal Marokkaans, maar toen was het dus echt uh, voor de Indische mensen veel. Onder andere natuurlijk ook in Vught en waar? maar wij gelukkig in Amsterdam. En, maar dat was dus natuurlijk, nou ja, voor mijn moeder moet dat helemaal kankzinnig zijn geweest, maar voor, voor mij ook eigenlijk in de zin van dat kauwen. En niet dat ik, ik kan natuurlijk helemaal niks hebben meegemaakt, want ik was gewoon een babytje. He, dus in feite vier maanden op de boot. Of nou, zes weken of zo. Maar in ieder geval, uh, wat weet je nou niks? He, ik ben altijd jaloers op kinderen die daar wel nog zet, tot zes. Mm. Maar ja, wij hebben we meteen besloten toen in 1950, 51. Maar um, ja, het is... Je was... Ik weet nog goed dat, dat ik dus... Uh, ja, mijn vader, mijn moeder, dus in ieder geval... Ik zat daar in mijn eentje koude melk uh, te drinken. <laughs> en... In een overblijfklas. En iedereen had gewoon thuis. Ja. Het ja, heeft veel gepletterd dingen op ja. mij gebracht. Oh, ja. ik kan nog een maus gaan denken. En vooral die koude melk. En achteraf heb ik gewoon helemaal, kan ik helemaal niet tegen melk eigenlijk, maar dat moest toen. Koud, weet je, zo'n flesje, nou je kent het wel.
0: Ja, toevallig dat in, in het gesprek met Ineke, dat dat naar voren kwam, dat we ons alle twee herinnerden dat die flesjes ja. naast de kachel werden gezet en dat er dan zo'n laag room op kwam. Oh, bij ja. jullie wel? Ja. Nou, bij mij niet? Dat, was, dat, dat vond ik zo vies. Ja, ja. Oh, nou, ja. dat is
1: nog goed ergens. Ja. Nee, maar wij hadden echt het ijskoud. dat werd helemaal niet bij de kachel gezet. En, uh, maar ik denk misschien dat extra ijskoud omdat je dat alleen daar zat. Ja. En dan gingen die kinderen, die hadden, ja, vandaar dat ik nog steeds gefascineerd ben, door wat is nou gezetteld? Ik bedoel, ik heb hmm. een hele weg moeten gaan en nou, ik mag niet klagen nu, hè, maar bedoel, ik bedoel, nog steeds woon ik niet bij de zee. Dat vind ik nog wel een heel item in mijn leven, maar zoek um, hele ja, toch als kunstenaar. Hè? Maar ik weet nog goed ook die ontheemdheid, dat is ook wel een mooi woord ervoor. Dat je daar zo zat en dat iedereen het zo vanzelfsprekend vond. Kijk, mm. nu begrippen als allochtoon, noem het op. En ook omdat ik natuurlijk ook nog wit zag. Hè? Die vanzelfsprekendheid dat iedereen gewoon een vader en een moeder heeft. Uh, je land is je land. Ik denk dat het zo'n diepe scherven, mm. weet je, dat er uh, iets is gebeurd. Waardoor ik toen ik dan... 14 uh, dan werd op een dag, met mijn, mijn moeder is haar trouw, tweede vader, Fries, ook weer zo'n leuk contrast. En, um, nou, toen wist ik ineens ik wil kunstenaar worden. Oké. Okay. Want dat was de enige weg, weet je dat, ik was wel altijd in religie geïnteresseerd, uh, ook al op de lagere school. Nou, toen ben ik naar het Christelijk Museum West.
0: Maar wacht um, even, daar oh, oh, ja, komen ik we zo terug, te je snel. Gaat ja. <laughs> um. Je bent uh, met de boot aangekomen ja. jullie zijn in Amsterdam terechtgekomen. Ja. En daarnet zei je, je had nog meer broers of zussen. Dus die zijn dan ja. hier geboren.
1: Ja, dus uh, één zusje is geboren. Uh, dus in, is ze nou in pensioen geboren? In 51, maar ik weet niet precies welke plek. Mm. Want we daarvoor waren we nog even in pensioen in Doorn en ja. daarna in de Beethovenstraat nou ja. nog even. Ja. En, dan, uh, en daarna sloot meer. Maar ze is niet in meer geworden, dus nou ja, sorry, ergens ik... onderweg. Ik heb niet 51, dus dat moet ja. vrij snel. En uh, nou, dat huwelijk ging eigenlijk al meteen, was niks, gewoon niks. Ten eerste al, dus het een beetje standverschil ook tussen, tenminste, qua idee dan. En, uh,
0: maar je ouders zijn wel samen naar Nederland gekomen? Ja, ja, ja.
1: ja dat wel, maar het was echt al meteen niks. Ja. En ook, uh, nou ja, met de nodige toestanden ook van mijn vader, die natuurlijk... Ja, de enige overlevende, dat is wel misschien interessant, de enige overlevende van de -spoorlijn was Spoorlijn, van mijn grootmoeder, was dus zowel haar man als haar twee zeer stevige, mooie... Ik dacht, oh, als dat mijn vaders waren, prachtige, prachtige mannen, bijna. Echt stevige mannen, allemaal,
0: mm -hmm.
1: weet je, dat... En dan blijft mijn grootmoeder dus ineens met mijn vader over, die dus totaal, nou ja, heel ander type. Mm. En um, ja, die was dus aan de ene kant kun je zeggen verwend en aan de andere kant ook slachtoffer. Ja. Het is de dubbelheid. En dat is ja. heel tragisch. Ja. Ik zei net, dan kan ik bij spreken, maar dat doe ik dan niet. Ja. Maar dat is heel tragisch.
0: Ja. He, dus, maar, maar je ja. grootmoeder is daar gebleven of is die ook meegekomen? Nee, die is dus meegekomen. Die, mee die woonde
1: dan ook bij ons ah, in dat ja. Slotermeer. Ja. Ja. En dat was dus ook allemaal heel tragisch. Want die had ze ook nog even een zoon meegenomen die uh, mijn vader ook weer ergens had gemaakt. Oh, oké. Okay. ja, dat soort dingen. Het is ja. echt krankzinnig geweest. Ja. Echt. Vooral omdat die begrippen. Um, nou ja, dat, dat je toch uit zo'n... Nou ja, dat weet je, er zijn genoeg verhalen nu over bekend, gelukkig. Die ontheemding. Mm. Kijk, voor mijn moeder. Die misschien wel... Ja, natuurlijk wilde geen Indonesië worden, dat niet. Maar um, ja, met mijn grootmoeder in een flatje.
0: was Dat is het een wel altijd ja. een
1: zoon van ja. haar, van zijn vorige whatever. Ja. Maar het idee dat je al zo zoon meepikt, weet je wel. Ja. En dat was dus ook wel, want die was dan uit de kampong zo. Genaam. Maar dat is
0: eigenlijk een soort oudere broer van je, dus. Ja,
1: maar dat is allemaal, dus het, het, het is allemaal tot niet-harmonisch. Nee. Weet je dat? Nee. Kijk, ik, ik volg hem dan af en toe wel een beetje, maar er is totaal geen contact. Nee. En, uh, nou, het is heel veel tragiek hoor. Ja. Ik vind het ergens heel mooi hoe het nu wordt uitgesproken, allemaal. Um, maar het is. Ja, ik denk hoe, zelfs hoeveel mensen erover praten... en hoe goed dat ze het doen. Uh, zoals ik me nog zie zitten. Kijk, zoals nu ook, weet je mensen hè, krijgen geld. Om, uh, wij moesten alles terugbetalen, ook nog. Mm. Dus dat stomme zeil wat je kreeg, kijk dat. En dan voor mijn moeder, als ik me nu pas kan voorstellen... Dus met een man totaal niks. Een grootmoeder die ook nog haar zoon op een bepaalde manier verwendt.
0: Allemaal splijtslommen. Ja. De een ja. naar de ander. Ja. Ja. In zo'n fletje. Dus je moeder moet ook wel heel eenzaam hier geweest zijn. Ja,
1: en ik denk ook mijn tweede vader ook. Uh, daar is er dus dan dat tweede kind
0: van. Ja, want die, ja. De, die tweede vaders, die ouders gingen uit elkaar. Ja.
1: toen ik zes was al. En enorm, ik heb dus echt enorme dramas meegemaakt van een scheiding. Hmm. Gevechten, leugens, nee. nee, Niet leuk meer. Nee. Echt niet. Nee. En toen heeft ze mijn tweede vader ontmoet. En daar heeft ze dus... Uh, ja, laten we zeggen, die heeft zich over ons ontfermd. Echt een mooie, oprechte Fries God bless En dat was in, voor ons in het begin natuurlijk ook waanzinnig wennen. Maar het was echt een... Nou ja, 180 graden. Zo niet 360, zou ik bijna zeggen. Anders dan mijn vader. Ja. Dit en hij dit. ja, nou, je weet wat ik bedoel. En... Uh, dat was voor ons heel erg wennen, maar goed voor mijn moeder. Maar ze heeft niet het ideale huwelijk te nee, gehaald, dat nee. is een noodspraak.
0: Maar het, het was voor jullie een fijne vader, begrijp ik.
1: Um, laat ik het zo zeggen, um, ik was dus 14, zie nog voor me. Hij heeft zich heel erg ontwermd over ons. Maar het woord vader, wij noemen hem ook daddy, was moeilijk. Um,
0: nou, als je veertien bent, dan is nou, het... Nou, ook, ook een...
1: de cultuur, hè? Het ja. wordt gereformeerd, allemaal anders. En wij hebben dus, het mooie vind ik van wat ik met, mijn, met Daddy dus heb mogen beleven, is van een ja, soort van uh, vervreemding, maar wel, ik noem het altijd uh, respect, hè? Maar um, het inleven van hem in mij toen, of in ons, ja. maar ik praat even voor mezelf. Uh, ja, de norm. Ik wou kunstenaar worden. En hij dacht: Doe maar niet, uh, doe maar, hoe noem je dat? Gewoon en doe je al gek genoeg. Ja. En achteraf gezien blijkt hij mijn grootste fan geweest te wo worden. En uh, heeft diep respect uiteindelijk gehad. Hoewel hij had afgeraden, want Vincent had dus ook zijn oor enzovoort. Maar ja, hij is zo'n. Want dat huwelijk tussen mijn tweede vader en mijn is dus ook moeilijk. Mijn moeder is ook overleden. Uh, het, het huwelijk tussen je
0: moeder en, en je tweede, tweede vader, vader, vader was moeilijk. Ja, het
1: was natuurlijk toch... Kijk, haar droom was gewoon kapitein. Haar, haar grootste vreugde ja. in het hele leven was op de boot. Ja, ja. Een mooie vrouw. Moest je elke dag moest je daar dansen, want wat Els was daar te doen. Kapitein vond het zo prachtig, was zo, echt zo'n vrouw, Indisch, uh, fantastisch, mooi mensje. En mijn vader, mijn vader, vader. Dus ja, en dus haar droom is volgens mij een kapitein.
0: Ja, ja. Dat weet je wel natuurlijk.
1: Ik was ooit dus bij Curls, uh, volle Curls, dat haar moeder dat ook had. Die had, die, die zei, oh, als mijn dochter maar met een kapitein, want ja, een ja, uniform. En ja. hij had geloof ik, die man van huis geloof ik, uiteindelijk ook een uniform. Oh, ja. Ik herkende het helemaal. Maar het was echt, uh, ja, moet je dat zeggen, ik zie gewoon. Mensen was negentien toen ze hmm. me kregen, weet ja. je, op twintig. Ik bedoel, kom op. Ja, het is, het is zo interessant als je dat nu pas hoor. Uh, maar bij, ja, voor ons was het gewoon, ja, hoe moet je dat zeggen? Ik noem het... Er was altijd respect van mijn kant, maar nou ja, ik was toen al op toneelvoorstellingen. Ze kwamen niet, terwijl bij hun tweede, met zijn kind dus wel. Kijk, en dat was niet leuk natuurlijk. Nee, nee. Kijk, dus, maar dat is dus gelukkig heel goed ontwikkeld en ik heb het altijd... Uh, nou ja, goed, ik was ook met een vrouw, hè, dus dat heeft natuurlijk ook voor mijn echte uh, Ja, dat was toch ook niet uh, dat hij nou daarop zat te wachten. Mijn
0: moeder ook niet, trouwens. Maar dat werd wel geaccepteerd, dat je een vrouwelijke uh, partner had?
1: Op den duur wel. Kijk, in het begin kwam ik natuurlijk ook met van alles aan. Dus ja, ik moet je maar voorstellen dat je denkt, Hee. maar... Um, mijn moeder heeft gelukkig, uh, vlak voor haar dood, uh, heeft ze gelukkig mijn huidige partner, waar ik al dertig jaar mee ben. En um, um, daddy heeft het dus, um, ja, hoe moet je dat zeggen, de acceptatie is wel op een gegeven moment gekomen. Ja. Toen, uh, jawel, want uh, terug naar huis gaan was ook geen... Ja, het is toch, um, ja, hoe moet je dat zeggen... Ze hadden tijd nodig. Ja, het was gewoon... Ze hebben het zeker niet wat je soms hoort van enge verhalen of zo. Dat niet. Maar goed, ja goed. Uh, het is niet je lievelingswens, zoiets. Ja, en ook geen ja. kinderen natuurlijk. Dat soort dingen vond ze dus misschien ook wel vervelend. Maar... Uh, nou ja, ik vind gewoon eigenlijk... Uh, wat ik ook weer mooi vond wat ik net zei over transformatie. Hè. Kijk, het, ik, ik heb in mijn leven dus heel jong met leven en dood te maken gehad. Die scheiding. Maar ook met... Uh, uh, ja, hoe mensen dus uh, hun leven inrichten en ook, nou ja, zoals Danny, die is dus na de dood van mijn moeder juist eigenlijk heel, veel meer losser geworden. Okay. Want ja, het was natuurlijk ook een enorme verplichting, die zo'n man even op zich neemt, ja, twee kinderen. twee kinderen, ja. En, um, ja, um, ook dus dan weer zo'n Friese cultuur, weet je, dus ook weer, dus ik heb heel veel kunnen nadenken over van uh, wat, uh, wat voelen mensen als een verantwoordelijkheid in hun leven? En ook al kun je het soms totaal even botsen, er zijn toch wel mogelijkheden om, als je van beide kanten ergens een soort van bereidheid hebt, uh, wat toont best wel Ja, nieuwsgierigheid ja. misschien ook wel naar elkaar. Ja, ja. ik weet niet of Deddy nou nieuwsgierig was, want het was een Fries. En zoals hij het zag, ja. was het.
0: Ja, maar hij, maar hij is blijkbaar wel... wel een Indische vrouw. Uh... Ja,
1: maar dat was, wist hij altijd. Okay. Hij wist wel, hij wist altijd dat hij met een Ja, Indische, hij oh, wist Hij zei hij zag mama, hij zei ik wist het meteen.
0: Oh, ja.
1: Maar um, ik denk dat, dat hij ook wel wat nieuwsgierigheid naar mij betreft. In ieder geval zag dat ik doorzette. Dat ik heb een galerie gehad. Galerie Villa Baranka Ik ben dus, uh, om even een sprong te maken. Dus 40 jaar geleden heb, had ik dus al een transculturele galerie. Wat dus door het Stedelijk Museum, onder andere, werd gezien als antropologische kunst. Uh, toen heb ik ook veel interviews gehad. En nu dus, 40 jaar later, kan je niet eigenlijk niet zwart genoeg zijn of geel, groen of blauw en is het juist nadeel als je gewoon uit Amsterdam oh, komt. Dus, ja. Ja. ja, en dus dat is wel interessant. Dus, maar daily zag dus wel dat ik me echt inzette en dat ik nou ja, die calorie toen ja. had. Dus ik dacht, wauw, dat is niet zomaar een kunstenaar toch eigenlijk. Ja. Die doet wel meer. En dat ja. geeft zijn respect uh, ja. wel. Ja. Dat je er en echt zijn, voor ging. Ja, zijn niet nieuwsgierig. Ja. Ja.
0: Want daarnet ging je vertellen van, dat je naar de, de kunstacademie wou? Ja,
1: ja, dus ik wist 14, was op de
0: HBS nog.
1: Ik dacht, nou ja goed, ik moet natuurlijk even die HBS afmaken. Maar daarna wil ik dus of de toneelschool. Ah, ja. ja, of dus uh, uh, Ritual. Nou, waar ik voor slaag, dat doe ik. Ah. En ik was geslaagd voor de Rietveld. Oké. Okay. Ja, dus wel heel leuk. Maar die heb ik ook maar drie jaar gedaan. Want ja, ik was echt op zoek. Dus ik was essentie. Ik schilderde ik boekje. Ik ben transparant. Dus ja, ik uh, hield het ook niet meer uit van uh, het heel netjes tekenen. En...
0: Dus ik was... Want je bent een schilder opleiding op de Rietveld. Ik, dan... uh, ik
1: heb dus schilderen gedaan. En ik heb uh, vooral fotografie. Okay. Want uh, op een gegeven moment met schilderen was het toch ook veel... Uh, ja, logisch hoor, maar dat model, tekenen, alles. Ik had Herman Gordijn bijvoorbeeld en die vond mij heel goed tekenen. Maar dan zei hij van, nou, waarom doe je dat dan niet? Maar dan dacht ik, oh god, dat ja, mag je niet zeggen. Maar... Nou, ik hield niet zo van het realisme, laat ik het zo zeggen. Ik wilde de spirit, ja. maar kon ik nu verwoorden. Ja. En toen dacht ik, nou weet je, toen ben ik fotografie gedaan. Ik dacht, nou, dan is het beeld er al. Maar toen was die geen ja, was nog geen digitaal tijdperk. Nee. Helaas, misschien was ik dan wel fotograaf geworden hoor. Maar uh, die chemie kon ik weer niet tegen. Altijd wat. En toen dacht ik, ga filosofie studeren. Dan heb ik een jaar filosofie oh, gedaan. Mooi. heel anders. En, ja, ja, ik dacht echt, nou, pff, ik wil essentie en uh, filosofie. Nou, en ik, ik had een, de, de man van Anne Ruiterman, tenminste een ex-man. was van ons elders en die, uh, nou, dus, uh, was veel. die zei, jij bent een geboren filosoof. Ik zeg, oh ja, nou, dan doe ik dat dan maar. Ja. Nou. Dus dat heb ik dat gedaan. En uh, het was ook maar een jaar. Want toen dacht ik, oh god, mijn marxist. Soort... Ik wou natuurlijk meteen de wereld ja. Ontologie was natuurlijk het enige wat mij interesseerde. Ja, maar je nou, moest beginnen bij Plato. Ja, en alles. En alles rustig, rustig aan. En dat had ik ook weer niet, dat geduld. En gelukkig dacht je toen niet. Zoals nu denken al die mensen aan carrière. Dat dacht ik helemaal niet aan. Ik zie nu die mensen van twintig zinnetjes plannen, heb al hypotheek, denk al over pensioenen. Dat kennen wij niet van vroeger. Nee, nee. Echt, ik ben zo hoor. Als ik die kinderen hoor praten, nou ja. Maar in ieder geval, toen, uh, wat toen? Oh ja, dus toen heb ik, wat vond ik dat ook weer te veel, toen heb ik nog een jaar antropologie gedaan. En ik denk ja, ja. culturele antropologie. Ik denk, nou, dan moet dat het toch zijn. Nou, weer dat, ja, hoe moet ik het zeggen? Nou, moet je weer bij begin beginnen. En dat ja. is
0: wat je blijkbaar niet wil. Nee,
1: en ik ging in trans. Dat was voor het eerst van mijn, van mijn leven. Want ik wist dus niet hè, dat ik geboren medium was. Want um, mijn moeder ontkende het natuurlijk. Terwijl ze het ook heeft, heel erg. Nou ja, mijn grootmoeder was het gewoon. Maar ja, mijn grootmoeder, dat was dan een vrouw met 28 katten. Want die hield alleen maar van poesen. En verder wereldvreemd. Dus daar ging mijn moeder zich natuurlijk niet mee identificeren. Nou, dus... Um, ja, kaart leggen. Nou, ik had er ook niet zoveel mee hoor. Van ik zie een man en ik zie dit en ik zie dat. Ik denk, nou, je ziet maar een eind weg. Ja. voel niks aan. Echt niet, echt heel eerlijk. Dat soort niveau voel gewoon niks aan. En uh, mijn moeder zei, mijn oma zei altijd. Je bent moeilijk voor mannen. Ah. Maar wist ik veel, toch? Ja. Achteraf, ja. ja. nou, heeft is goed. goed gezien. Je ja. ja, bent moeilijk. Ik was altijd zo lachen. Ik kwam ze naar me toe. Ja, het zou wel. Maar toen was het wel interessant hoor, met antropologie. Dus toen um, dus zat ik daar, van nooit vergeten. En ik was 21 geloof ik inmiddels, ja. En ik zat daar in die collegezalen, prachtige zaal ook, uh, Oudermaanspoort. En ja, toen hadden ze dan over de negers, alsof het ik weet niet wat was. Dat ja, vond ik altijd voor iets van. Negers en deut. En het is een soort, soort sociologisch onderzoek. En. En ik denk, ja, maar God, dat zijn toch ook gewoon mensen? Ja, en die hebben dan en liederen. Nou, dat vond ik wel interessant, maar op een gegeven moment wel nooit vergeten. Toen kreeg ik een plaatje van Afrikaanse cultuur. En mensen hadden op een gegeven moment ook die zwart-witte stippen, uh, of rood-wit eigenlijk, voor vruchtbaarheid, weet je, een uitbanning. En die kraakte in trance. En dat was wel door iets, denk ik, ontmoeting die ik daarvoor ook had gehad met een vrouw. Ik denk dat die mij heel diep had geraakt. En ik hoorde ze praten. En het enige woord dat ik heb onthouden is participation, mystique. Dus met andere woorden. Die zien dus uh, de dingen als een verband. Een mystiek verband. En ook een deelname. Ja? Dus de natuur en de mens en de geest. Het is één. Ja, ik ging in trance. Hmm. Achteraf gezien natuurlijk het mediumieke in mij werd blijkbaar geactiveerd. Zou je nu heel logisch kunnen zeggen. Nou, en toen wist ik... Ik moet niet meer via het intellect. Ik moet het niet doen via het intellect. Net, net. Wat ik ook zoek, ik vind het niet via het intellect. Leuk geprobeerd, kan je professor worden en heb je een inkomen. Jammer dan. Ja, best wel jammer. Nou, dan zat ik in een uitkering toen. Hè? Dus ja, dat was mijn beurs was natuurlijk op. En toen uh, ben ik, uh, ja, in feite met de mystiek in aanraking gekomen. En dat was wel mijn okay. redding, via een vrouw ja. in Den Haag. En ook een vriendje van mij toen uit, uh, uh, ook uit Den Haag, Ernst, God bless his soul, hij is ook uh, overleden. En uh, dus Ernst en ik waren een soort, mee, ja wij hadden al dat mystiek, en dat was een kerm van de Rietveld Academie. En we waren nee. allebei al zo met blauw en groen en anders en niet alleen maar uh, lijntjes en zwart-wit en zo. Ja, dus ik voelde me, nou, ik zei, kom mee naar mijn moeder. En, nou, die zaten dan in die Theosofie. en pop pop Weet je wel, dus een begin met mystiek, wat is dat? Hm. En ik wist wel van cultuur veel al, maar niet nog van mystiek. Nou, en dat was mijn, echt mijn redding. Toen ik okay. wist, ken u zelf. Weet je, dat, wat ik zei Plaats ook al. Maar het was toch heel erg, um, ja, op een andere manier weer dan in de filosofie, hè. dat was objectief. Maar dit was echt van binnenuit de dingen. Ja, dat je doorleeft. Ja. Helemaal alles. Eigenlijk is er niets buiten jezelf. Ja, en dan ben je 21, snap je het echt nog niet. Maar en toen ben ik in de boekhandel ook nog in Oboe de Monne gaan werken. Ja. Heb ik
0: gewerkt? Ja, echt waar.
1: ja als enige vrouw. Oh. Het was een eer. Want het was uh, degene, Leon. Ja, je zei, ja, je ziet er wel heel apart uit. Ik ga het proberen. Maar als boekhouder, hè, aanvankelijk. Ik had ook ABSA. Nou, zat ik zat natuurlijk s'nachts alles te bestuderen. En, uh, en toen, uh, ze, op een gegeven moment, ja, toen nam hij me meestal nooit vergeten. Ik denk, oh leuk, hij nodig mij voor de lunch. zei hij: Nou, één ding. Je zal toch geen boekhouder worden. <laughs> niet het slecht deed hoor, maar ik zag wel. En twee, ik denk echt wel: het was een eer dat je als vrouw. Ja, moet je nagaan, is toch eigenlijk krankzinnig, maar. ...hier mocht zijn. Hè, dus uh, in de soort van... ...whatever. Maar... Uh, ...ik ga je toch nu ontslaan. Oh. Met een glas wijn erbij. Hè. Ja, ik, het was ook weer zo'n shock als 21. Want ja, goed, ik had niks. Ik had geen beurs. Niks, hè. Dus het was wel een eer. Want ja, er waren allemaal mannen... Hè, ...die deden dan die esoterie. En, uh, want onderdokters van Leeuwen... ...die heeft trouwens nog een heel mooi boek... ...over tarot gemaakt. Maar dus ja, het was... Ik voelde me daar helemaal lang om het maar zo te zeggen. Ja, dan werd ik ontslagen. En ik zal nooit vergeten met een glas wijn. Maar waarom ontsloeg hij je dan nou? Nou, hij vond toch dat ik een hoger doel had dan boekhouden. En daar had hij natuurlijk gelijk, gelijk. in. Ja. Maar god, was iets anders dan dat ik boeken ging verkopen of doe iets geks. Maar nee hoor, nou goed. Nee, maar
0: ook de monden van de mensen die dat niet kennen. Uh, oh ja. Niet ja, vertel even. Dat was de esoterische boekwinkel de in Amsterdam. Nou, precies, ja. de ja. esoterische. Ja. Dus het was een
1: hele eer. Ja. En ik dacht natuurlijk, nou, ik, ik ontwaakte in die mystiek. Ik denk, nou, ik heb een HBS, ja, ik weet ook weer niet via hoe dat dan nou gaat. Ik denk via Onno. Uh, die was dus een Tarot aan het ontwerpen, heel bijzonder boek ook. En uh, dus hij zei, ah, probeer dat eens. Is, dat is, Leon zoekt geloof ik een boekhouding, jij hebt HBSA. Nou ja, ik zei, ja, why not? Ja, goed, ik, was, ik kan het ook best netjes, hè? Maar natuurlijk uh, ben je toch. Nee, het ook maar geen, was niet
0: uh, je nee, passie.
1: En ik denk ja. dat hij dat ook wel zag, ja. of weet ik wel, of je kwam er nergens mee, of weet ik veel. Nou, in ieder geval, om een lang verhaal kort te maken, het, de mystiek, daar, daar, daar kwam ik ineens op, boor, want dat was ik ook weer ja. vergeten, maar inderdaad, was de single. De, hè? Ja. Nu overal. Maar dat was uniek, hè, ja. man? Ja. Nou, bestaat ook helemaal niet meer. Hè? In ieder geval, de mystiek heeft eigenlijk mijn leven bepaald. Kijk, euh, ik had wel natuurlijk de, de Rietveld ook niet afgemaakt. Euh, nou, de studies ook niet. Maar wat overbleef van die zoektocht, dat bracht mijn indisch zijn en mijn euh, artistieke zijn. Hè? Want ik denk, nou, dan kan ik daar ook euh, beelden bij krijgen en. Ja, maar dat mediumieke, wat ik dus. Uh, want ja, dat is wel leuk om even die overstap te maken. Dus ik heb toen heel veel gestudeerd, gewoon mystiek. En heel langzaam, zo 1975, want dat weet ik, want toen heb ik allemaal ontmoet. Dus uh, toen begon het kunst weer. Toen kreeg ik ook een atelier weer van iemand op de Zijde. Want zijn vader was schilder geweest, uh, Sholema, Peter Sjollema, misschien zegt hij nou iets. Nou, en hij was de zoon en hij had dan dat hele pond. hij zegt, nou, dan mag je wel uh, daar even schilderen. Totdat hij natuurlijk ook weer uh, ging verhuren en verkopen, maar goed. Dus ik alles daarin toeslepen en toen ben ik weer gaan schilderen. Nou, dat was heel belangrijk. En uh, toen, uh, wat leuk was eigenlijk, dat die mystiek en dat schilderen begon toen ineens samen te komen. Okay. En dat is eigenlijk zo doorgegaan, want uh, ja, nou, ja. En, ja, en zo, dat,
0: ik... dat samenkomen, dan bedoel je dat je schilderijen maakte die anders waren of, of waar? Nou, ik was vrij natuurlijk van het academische gebeuren,
1: want ja, ik was gewoon een vrij kunstenaar. En, uh, en je was dus, bijvoorbeeld dan maakte ik een gedicht. En dan ging dat gedicht ging dan omzetten in een beeld. Oh, okay. En dat gedicht was natuurlijk gelardeerd met het zoeken naar wijsheid of het vinden van wijsheid. En dat heb ik doorgezet, om even die lijn door te zetten, 30 jaar lang. En daar is mijn eerste boek Hemelpoorten uit uh, uh, gekomen. Dat zijn dus gedichten, dat zijn afbeeldingen naar aanleiding van gedichten en een werkboek. En toen ben ik naar een uitgever gegaan en die heeft daar ook dus de kaarten van gemaakt. Ah. En toen ging ik eigenlijk, ik was puur als wijsheidsboek bedoeld. Maar toen, ja, mensen denken kaarten, dat is waar zeggen. Ah ja, ja. En toen dus dacht ik, ja, ik zeg waar het op staat, dat wil ik wel. En met mijn eigen kaarten, dus niet met de normaal kaarten en zelfs niet met de tarot, dat wilde ik ook niet. Of tarot, hè, de ene zegt tarot, de andere... Maar met mijn eigen kaarten, het was een heel simpel systeem. Waar sta ik? Wat moet er dan veranderen? En wat is dan het resultaat? En dat had ik zelf bedacht. Dat is op een alchemistisch systeem, zwart-wit-rood. Zwart is de fase van, ik weet het niet meer, ik zie het niet meer zitten. Nou, daar had ik dus kisten gedichten van. Dan, ik zie het nog wel een beetje zitten, maar het zit beweging. Dus dat noem ik de witte fase. Dus een kantelpunt. Dan ga je bewegen en denk je, hé. Hey. En daar had ik ook hele stapels van. En dan had ik, uh, de derde fase was een soort van illuminatiemoment. Van, mm. ja, ja, nou snap ik hem. En dat was de derde fase, het heet dan de rode fase. Dan heb je in alchemie, uh, ik zal het maar zeggen, even in het potje geroerd. dan heb je een beetje greep op de zaak. Ah ja. Dat is heel interessant. Dus dat model heb ik genomen naar aanleiding van twaalf gedichten hieruit genomen. Uit de donkere periode, twaalf uit de wat lichtere periode, de witte periode en... Twaalf uit de, noem het maar, ja, de rode periode, waarin het dus een soort realisatie, hè, rood ook van realisatie. Ja, ja. Nou, dus, en dat is een systeem geworden, achter heb ik een werkboek gemaakt. Nou ja, die, die uitgever vond het zo bijzonder, hè. dus hemelpoorten heet het ook. En met name hemelpoorten niet vandaar, maar maar hemelpoort is de prijs voor het paradijs die je zelf moet betalen. Ja. Snap je? Jij moet je eigen poort openen. En ik geef je tools, dus 36 plus nog 3 keer 0. Want ik wou even dan ja, zoiets van getal is ook mijn getal. Dus 3 keer 0. En toen was het toevallig 39 was ook weer 12. Dat is ook wel grappig. En toen ben ik medium geworden professioneel. Oké. Dus echt door mijn eigen kunst.
0: En mijn oma lachen
1: daar in die hemel natuurlijk. Ja,
0: want die heeft dat met die kaarten al. Die
1: wist het natuurlijk al. Dat ik gewoon, ja, ook al dat allemaal had. Maar, weer terugkomend op een spijt, je eigen pad is je schat. He, dus ik heb geen cursus medium gedaan, uh, met alle respect hoor. Maar goed, vaak werkt het echt niet, want dan wordt het weer een techniekje. Ik vind het een gave. Ik ben er heel blij mee. Ik kan communiceren met de overledenen. Eigenlijk ook heel snel, heel simpel, ook door de telefoon. Uh, ik, uh, ik leg dus de kaart vanuit... Uh, Sophie Amor, oftewel de wijsheid en de liefde, die iedereen tot zijn beschikking heeft. en noem het maar de universele moeder. Daar verbind ik me mee. En uh, die moeder, die wijze moeder en liefdevrouw gekoppeld, ja, die zit dan in, je, in jou, hè? Je bent allemaal kind ja. van haar natuurlijk. Ja, waar, waar kom je anders vandaan? En uh, daar verbind ik me mee. En natuurlijk, ja, goed, ik doe het nou al zo lang. Ja. Dus de kaarten zijn altijd mijn hulpmiddelen, want die trek je dus in een stel dat wij... Ja, ik had het nu helaas thuis laten liggen, maar misschien als je wil kan ik nog de beelden sturen. Het staat op mijn website. Maar uh, uh, als ik het trek, als je het zelf doet, trek je zelf de kaart en als via de telefoon, dan trek ik het voor je. En dan heb je nog de vierde kaart, dus dan de gouden kaart, dus als het ware een samenvatting. Maar het mooie is dus dat je... A, je hoeft helemaal geen zien om mijn boek Hemelpoorten te kopen... Want het staat prachtig in het werkboek, gewoon in feite een coachingboek. Oké. Okay. Gewoon van hoe kom ik bij mijn eigen zijn, uh, wat inspireert mij, een soort opdrachten. En uh, het is ook alleen blauw, omdat het, ik zei van nou dit is een blauwdruk, net als een architect een blauwdruk maakt van je huis. En jij moet het als het ware kleur geven en vormen. Oké, okay. en, en
0: en Krijg je dan ook reacties van mensen die het gekocht hadden, die daar dingen mee deden? Ja, oh, ja. heel veel coaches
1: hebben het dus. Um, maar ik zelf dus krijg ook, als ik dus de kaart leg, voor mensen zeg ik altijd, koop het nou ook, want dan kun je thuis gewoon nalezen en doen. Ja. Het is helemaal vrij. Iedereen hoeft geen cursus te volgen. Alles staat erin. Het is helemaal vrij voor iedereen. Want dat is ook juist mijn filosofie. Oké. Okay. En ik heb nu wel een opleiding ook gemaakt. ALMA, Art of Life Mastership Academy. Of dan wel, dan gaat dat gaat wel snel naar ja, ALMA. Ja, ALMA heet hij ja? dus. Ja? Uh, afkorting van uh, Art of Life Mastership Academy. Okay. Dus met andere woorden, in Nederland, hoe word je je leven meester? Dus mastership. He, dus hoe word je je leven meester? En dan krijg je die boeken allemaal. Dus ik heb daarna nog twee gemaakt. Uh, okay. uh, kunst als medicijn. En de touw van het ik ben. Dus een, uh, de touw van? De touw van het ik ben. Ik ben, dus ben ja. hè, Dus duidelijk als babytje al, ik ben. He. Dus echt, wat is dood, wat is leven? Nou, dat betekent dat je moet verbinden met de kern van je zijn. En dat is leven. Dat is ons allemaal gegeven. Dat leven geeft een pad. Dat pad heeft natuurlijk obstakels. Maar die obstakels, die kun je aan als je weet dat het leven je is gegeven. Dus kortom, niet van jou. Hmm. Met andere woorden, je kunt het lezen als het ware. Je kunt het gebruiken. Je leest je leven. je leest je leven, daar gaat het ah, om. Okay. Mooi zin, hè? Ja. En dat zijn we kwijtgeraakt. Ja. Kijk, de meesten dus die, die doen om een filosofie of wat dan ook, meteen een label. Van nou, als je niet christen bent, of als je niet boeddha bent of hindoeïst, dan ben je eigenlijk al. Kijk, en mijn zoektocht is altijd geweest, of is. De mens is een universeel wezen. We hebben allemaal onze verschillende culturele achtergronden. We hebben ook allemaal, uh, nou ja, hè, dus de status: uh, hè, de ene is arm, rijk, we. Maar wat verbindt ons nou dat geboorterecht, ik ben? Ja. Iedereen is de eerste vervoeging van zijn. En of je nou atheïst bent of wat dan ook, ik geloof niet. Nou, één ding, je bent. Ja. Als je dat niet gelooft, dan hang je maar op. Maar dan ook daarvoor moet je al de kracht en de adem hebben. Dus die heb je niet van jezelf. Ja. Ja. Dus, er is iets wat is. Je bent er. Ja. Je bent, het is. Ja. En het houdt ook nooit op. En als je dat ook aanvaardt, dat vind ik dus zelf ook wel. Want ik zeg net om even een verhaal. Ik ben dus eigenlijk van kunst, dus mystiek kunst. En dan ben ik eigenlijk meer naar die healing coach gegaan. Dus dat is eigenlijk vooral de laatste tijd. Door dat mediumschap. Want ik vind het meest boeiende aan de mens. van, hè, Ik vind kunst, ja daar ben je, daar kan je niks aan doen. Maar de kunst van het leven. Hè, van hoe, hoe... Zet jij jouw gegevens om in een, jouw levend kunstwerk? Ja. Kijk, ja, we moeten. We, ja, ja. En, we moeten. Het, is eigenlijk, het leven is een levend kunstwerk. Alleen, toevallig heb ik dat gisteren, geloof ik, op FB gezet. Uh, je persoonlijkheid is, laten we zeggen, de verf. Hè? Dus welke tube neem je? Is het aquarel? Is het acryl? Is het olie? Uh, Geit vermengen, uh, ben je mengkleur, whatever. Dus dat zijn de attributen eigenlijk. Precies. Maar je zijn, hè, de pintor, jouw creator in jou, de schepper in jou, maakt van die verf iets. Ja. Dus daarom kun je nooit zeggen, ja, maar ik ben zwart of geel of groen of wit of arm of rijk. Prima. Dat zijn de kleuren die we allemaal hebben. Dat is je verftube. Maar wat doe jij vanuit jouw innerlijke kracht, wat men dan vroeger... Uh, of vroeger, wat men nog steeds God noemt. En dat is ook prima. Hè? Of je dat nou, God ziet als een abstractie of als werkelijk een figuur, dat maakt me eigenlijk ook ja.
0: niet zoveel uit. En, en sommige mensen noemen het universum. Er zijn heel veel woorden voor. Daar nee, is
1: het erin. Ja. Ja. Daarom zei ik ook al, vroeger zei ik al, want ja. eigenlijk is het natuurlijk het leven. Ja. Het is... God is leven. Ja. Daarom zei Jezus ook van ik ben het leven en het woord. Maar iedereen heeft dat geplakt in ja. een vierkantje van, oh hij zegt het, dus hij is het alleen. Ja. Zo erg. Ja. Zo erg vind ik dat. Terwijl hij bedoelde gewoon, los van of die heeft bestaan of niet, maar wat hij bedoelde is, ieder mens is het levend woord. Ja. Ieder mens, hè, dat vind ik ook mooi van de Torah. Hè, kijk, ieder mens heeft zijn eigen uh, wijsheid te geven en te delen. Maar wel met de erkenning dat er een bron is. De ene. De bron is de bron. Ja. En als jij dus als. Uh, kijk, ik kom in bakken. Oh, uit het begint heel hard te regenen. De bron zegt ook: Hallo, hier ben ja, ik. Ja, water. Jij wou water. Ja, ik wou water. <laughs> nou, die heb ik ook wel een paar keer nu al zien nou. komen vandaag. Nee, maar de bron is de bron. En ik denk als mensen dus. Dat is een van mijn missies. Dat als je dus niet contact hebt met de bron. Hoe je het ook noemt. Voor mensen is het ook de natuur of wat ook. Hè? Maar als je maar iets van een perspectief hebt. Uh, als je een verhouding kunt vinden tussen wie je bent als mens, je persoonlijkheid en het universele leven. Ja. Dat je altijd moet verhouden tot het geheel. Hè? Je bent een deel van het geheel en het geheel is een deel van jou. En als je die verhouding goed weet in je leven te mixen. Kijk,
0: tuurlijk heb je mening, tuurlijk heb je dit, tuurlijk heb je altijd... Maar ik vind het ook wel altijd ingewikkeld als ja. mensen vragen dan, wie ben je? Ja. En dan ga je eerst opnoemen wat voor beroep je ja. hebt, of dat je man of een vrouw bent. En uiteindelijk kom je dan bij, waar, ja, de vraag is, waar kom je dan bij uiteindelijk? Van als, als iemand vraagt, aan jou vraagt van wie ben je, waar kom jij dan uiteindelijk bij terecht? Waar ik uiteindelijk bij
1: terechtkom, is ik ben het levend woord. Hmm. En dat klinkt heel gek. Ja, hij heeft ook nog een extra dingetje, omdat in ieder geval de dominee maandag mij gaat doen. Ach. En als ik over de geest praat, heeft hij natuurlijk weer van ja, ik alleen vanuit Jezus. Toen dacht ik al, ik heb al mijn antwoord klaar. Ik ga zeggen, ik beleid het geloof anders. Ja. Dat is wel een ziek woord, heb ik al bedacht. Want het is zo'n zoomdingetje wordt het. Maar um, ja, uh, wat bedoel ik met het levend woord? He, ik heb al eerlijk gezegd dat men dus, uh, zeker in het christendom, daar zo ben ik toch opgegroeid. Um, heeft men dus, he, Jezus was dan ik ben het levend woord, de weg en de waarheid en het wezen, het leven en het wezen. En dat is gewoon helemaal waar. Ieder mens is weg, ieder mens is waarheid en ieder mens is leven. Het enige is, door onze persoonlijkheid raken wij kwijt dat wij het al zijn. Mm. Dus daarom vind ik het woord ik ben, waar ik dus veel mee werk zo goed, omdat... In India zeggen ze de Atma, hè? Dus dat is heel universeel. En de Soefi heeft ook, weet ik even het woord vergeten. Maar ieder, iedere religie zou je kunnen zeggen. En de Boeddha zegt het heldere licht. En dat is ook helemaal waar.
0: Mm.
1: Het nadeel alleen is soms als je iets objectief doet, dat het zo objectief wordt dat je denkt, nou ja, ik ben er niet. Mm. Kijk, en dat is nou net niet het bedoeling. Mm. Het, wie je bent is bewustzijn, als je dan toch een naam wil geven. Ieder mens is bewustzijn en iedere mens heeft een schaal van energie wat wij dan persoonlijkheid noemen. En dat is jouw energie en het is jouw bewustzijn, ja. wat gekoppeld is aan de bron. En de bron wil zeggen, omdat het, als je het dan heel, uh, heel universeel wil zeggen, is het het niets, wat ik een goed woord vind, sunyata, volledig, het niets. En doordat het niets is, oftewel supreme wit transparant licht, kan het alle kleuren krijgen. Kijk, daarom is dat ook een goed voorbeeld in het boeddhisme, het heldere witte licht. Als je je voorstelt dat je, iedereen weet, heeft een voorstel wit, maar wit moet je eigenlijk nog voorstellen als transparant. Transparant. Ja. Dat. So, daarom was mijn eerste boekje op de academie ook, ik ben transparant. Maar ik wist natuurlijk niet zo ver zoals ik nu ben. Hè? Toen, zeiden zo, toen dacht ik ook, nou, ik, ik kan niet meer model tegen. Ja, het is echt gebeurd, hè? Ik kan niet meer model tegen, ik ben transparant. Ik ging alleen maar lijntjes maken, hè? Dat is echt gebeurd. Mm. Dus toen ben ik ook, daarom ben ik ook uiteindelijk weggegaan bij de academie en iets fotografie gaan doen. Want ik denk ja, ik doe vibraties, nu weet ik het woord frequenties en vibraties. Maar dat wist ik toen toch niet. Ik wist alleen, zo is het. Dat weet je dan ergens. Dus als je vraagt, wat ben je? Je bent essentie. En wat is essentie? Is energie, is een frequentie. Maar die frequentie is wel gekoppeld aan bewustzijn. En dat bewustzijn, kijk, en dat is zo interessant van het leven. Dat je kunt zeggen, het bewustzijn is een evolutie. Dus je kunt je verhouden, uh, je, je bewustzijn, kun je zeggen, neemt toe naarmate je energie stopt in de intensiteit van je leven. Dus als je denkt, nou, Paul, dan ah ja, maar morgen is het, en de politiek en dit en dat. Kijk, dan gaat je frequentie lineair grijs. Ben je een levend mens, een levend wezen, en dat je denkt, nou, goed of slecht, ik maak er wat van. Ik ga... Met, met ziel en zaligheid doen, wat, wat, hoe het mij, ook al heb ik eindeloos verdriet, dan is het mijn verdriet. Dat is my energy. Kijk, en dat vergeten mensen vaak, dat ook dat zelf een geschenk is. Klinkt raar wat ik zeg, maar het is wel zo. Ja. Het, het, het gaat om de mate waarin je iets voelt, waarin je op een gegeven moment met dat gevoel om kunt gaan zodat, zoals de boeddhisten heel veel zeggen, mededogen.
0: En de christenen meer dan naast de liefde. He, of ze dat doen of zo. Maar dat is het idee. Nou, maar goed, er zijn heel veel mensen die het lastig vinden. Ja. Of moeilijk vinden om ja, nare gevoelens toe te laten. Ja. Of pijn toe te laten. Precies. Verdriet toe te Daarom laten. Daarom is de,
1: in mijn kaarten, Hemelpoort, is de, eerste, uh, de eerste kaart uh, pijn. Hm. Het omzetten van pijn in bewustzijn. Dit is de eerste kaart. Want dat heet dus in de alchemie de Nigredo-fase, de zwarte fase. En niet zwart als kleur, maar als uh, onbewustheid. Zwart betekent eigenlijk, het is nog. Uh, donker, letterlijk. Mm -hmm. he, zoals die zon moet nog opkomen. Het is gewoon de nacht. Dus in de nacht gebeurt alles. Dat als jij niet, net als de aarde, als daar geen... geen uh, als je niet iets stopt in de aarde, dan komt er niks uit. Nee. Als jij niet kijkt in het donker van je zijn, de schaduwzijde jong, de schaduwzijde, die eerste, ja. die dat eindelijk erkende. Pijn is in feite de grootste signaal. Ik ben alleen maar met pijn. Ik was in, in vier maanden lag ik al pijn te hebben. Pijn is eigenlijk... Ik, ik ben er niet voor verder, maar uh, laat me zeggen, zoals de maatschappij tot nu toe en de frequentie nu is, is pijn bijna, ik vind het heel vervelend, de enige manier waarop we tot bewustzijn komen. Ja. Men zegt dat men gaat over evolueren, dat vreugde binnenkort de nieuwe, het nieuwe gewoon wordt, hè, vreugde. Maar zoals het nu nog is, ik denk dat we nog steeds heel erg uh, pas wakker worden als we pijn hebben. Ja. En pijn is dus iets wat als je dat ontkent, wordt het een ziekte, wordt het een oordeel, nou ja, noem het op. Maar meestal een ziekte, dat vind ik zo erg. Want weet je, het moet, uh, alles is energie. Dus als je pijn uh, onderdrukt, hè, dan gaat het zich zo letterlijk uh, 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 verkleven. En uh, als je dat doet, dan uh, moet, gaat de energie naar binnen slaan. Nou ja, je weet wel, alle ziektes van daaruit kunnen komen. Als je energie vrijlaat, dus energie is gewoon, laat we zeggen, net als uh, dat je, dan, als je dat in een do lucifersdoosje doosje stopt. Hè, je hebt dus allemaal stromende energie. Plotseling wordt het een box. Dit bestaat niet, dit is er niet. Dan gaat er zo'n inwendige explosie plaatsvinden. Ik zeg altijd in het Nederlands, geen expressie, dan depressie, agressie en oppressie. Mooi ga ik het niet zeggen. Zeg het nog keer. In Nederlands, maar het is ook in het Engels, als je geen expressie...
0: Krijg je een depressie, depressie, agressie en oppressie? Ja. En dat ja. is echt waar. Kijk bij jezelf. Ja. Nou ja, wat, wat je denk ik veel ziet, is dat mensen die pijn hebben, uh, iets gaan doen om dat niet te hoeven voelen. Dus of ze gaan eten, of ze gaan werken, of ze gaan drugs gebruiken. Of, ja. Nou ja, wat ja. Voor... ontkenning. Ja. ja. Ja.
1: Is ook best wel, hmm. laat me zeggen, mag je best een dagje doen. Hè, een weekje mag voor mij ook. Maar op een gegeven moment moet je voelen. Kijk, om we weer bij dat geboorterecht terecht. Kijk, thuis maak ik dan nou ook die krachtcirkels. Hè? Dat is ja, eigenlijk net zoals die lichtcirkel daar. Dat zijn als het ware je, is je persoonlijkheid, je pijn, je dingetjes. En in het midden is dat heldere witte licht weer. Ja. In het midden, dat is ook uh, wat men dus ook in het Chinees noemt de bi. Hè, dat is uh, de oneindigheid die altijd ter beschikking is. Je hebt vormen, maar uiteindelijk komt alles voort uit het niets. Weer, maar niets in de zin van volledig, in de zin van... Uh, ...potentieel. Ja. Dus dat potentieel heeft nog geen vorm. Nou, als jij je dus weer bij je essentie, oftewel je geboorterecht... ...oftewel je je zijn kunt koppelen... ...dan kun je naar je verdriet kijken. Ja. Dan zeggen ze, nou, je bent
0: je verdriet niet, je hebt, je hebt het. het. Ja. Dat. Maar wat, of niet maar... Ja. ...wat uh, kun je dan mensen bieden of wat, ja. wat, wat geven... Die dat moeilijk vinden, die dus ja. Ja, die pijn niet willen nou
1: ja, dat, hem nou, hanteren. Dat Ik denk dus ten eerste voorwaarde één is altijd, men moet het willen. Want vergis je niet hoeveel mensen ook een schuilplek vinden in de pijn, in het slachtoffer zijn. Want het nadeel is dat als je dus uh, toch eraf wil, dan moet je het wel voelen en dat doet pijn. Ja. En dat betekent een hele hoop verdriet eerst. En verdriet en woede liggen heel dicht bij elkaar. Dus wat kun je mensen bieden? A, een veilige omgeving waardoor dat verdriet er mag zijn. Je bent niet minder, want hoe vaak hè, ben je minder als je verdriet hebt? Zelfs depressie. Ja, en dan heb ik het niet over natuurlijk mensen die al helemaal zo ver zijn. Dan, ja, medicijn, hoewel. De somberheid. Ja. Je, dat je voelt dat ik wil wel leven is een grijze weduwensluier over me heen, of zwart zelfs. Maar als je, mij een, een, als je mij een hand reikt, dan pak ik hem wel. Nou, het blijkt, die mensen, die zijn natuurlijk... Daar kan ik dus... Nou, daar coach ik natuurlijk mee. Dus als ik even over mezelf praat, die kan ik coachen. kan ze een heel traject aanbieden. Um, en nu de laatste tijd, dat is echt natuurlijk gegroeid... doe ik dan ook healingen. En okay. healingen bedoel ik... Een mens bestaat uit een fysiek lichaam, een etherisch lichaam... Uh, nou ja, emotioneel en mentaal, dat soort. Maar... Op een gegeven moment krijg je dus contact als je meer op de frequentie zit. Waar bijvoorbeeld, en dan bedoel ik niet per se vorige levens alleen hoor. Maar waar je dus ergens um, op zo'n diep niveau een teleurstelling hebt opgelopen. En het kan je hebben meegenomen uit vorige levens. Maar ja, ik kan het dan gewoon zien of voelen. En dan kan ik het eventueel wegnemen. Okay. Maar dat is pas, als je het echt... Ik wil eigenlijk het liefst dat je het samen doet. Maar als je dat echt dan denkt, ja ik zit zo vast, dan kan je eventueel net als je dus, nou spinnenwebben weghaalt. Ja. Dat is een soort frequentie. Dat kan ik ook met muziek doen. Ik speel ook muziek, piano muziek, maar echt medicine music, dus zonder noten, dus puur miniamiek eigenlijk. Dus dat is te doen als mensen weten, ik ben een frequentie en ik zit vast in die frequentie. En dan, maar je kan, het, je kan het in feite als je het wil en je durft verdriet te voelen en los te laten, kan je het ook op die manier ja. Dat is echt voor de gevallen die echt zeggen, nou, ik kom er niet bij, ik zit zo vast. Ik zeg, nou ja, goed, dan kunnen we dat doen. Ja. En ook met ja. etherische olie kan je natuurlijk ook een stuk doen, baden. Maar weet je, het belangrijkste is wat ik al zei, mensen bestaat uit bewustzijn en energie. Dus het begint ermee dat jij durft te kijken van... ik ben me nu bewust dat... Margaret in dit geval bijvoorbeeld, verdriet heeft... Uh, dat en dat heeft ervaring, de ervaring heeft geïnternaliseerd, oftewel opgeslagen, opgegeten. En dat zie ik nu als mijn natuur. En nou wil ik dat niet meer. Nou, zo begint het. Ja, mooi. Daar begint alles mee. En daarom begint mijn, mijn kaarten ook eerst niet redelijk. Dan komt het kantelpunt, het witte vaarse. Oké, okay, ik weet dus nu dat het kan veranderen. Ik hoef alleen maar heel even te weten dat er in mij een kern van licht zit... Die ik weliswaar misschien nog niet zie, maar wat men leven noemt. En dat kan ik niet ontkennen. Zelfs verdriet, dat je het voelt, is doordat je leeft. Ja. En die eerbied voor het leven, that's it. Mm. Weet je, ik weet nog vroeger, hè, liep ik in de Vondelpark. En dan was het dus bijvoorbeeld, uh, dan was het bijvoorbeeld lente. Ik zie me nog lopen, want ik ben natuurlijk helemaal in Amsterdam. Ik heb overal gewoond in Amsterdam. En dan uh, had ik weer zo'n moeilijke periode, zoals een kunstenaar kan hebben. Triest, oh, triest. En ik weet nog goed, ik weet, dat ken jij ook vast wel, dat gevoel. En dan was het uitbundig roos. Je kent het wel, in het vonderdbaak, echt die kerstbloes. Uitbundig roos. En ik schaamde me gewoon voor mijn grijze, mm. zeikerige uh, gevoel. En ik denk, jezus, maar... Hoe kan dat dat ik me zo voel? Terwijl dat voor mijn neus staat. Dat weet ik nog. Maar ik was nog niet bewust hoor. Ik wist eigenlijk nog niet precies hoe het werkte. Maar ik weet nog wel. En dan ging ik bijvoorbeeld thuis dan maar iets met rozen doen of zo. Iets, ja. Weet je wel. Maar dat het echt gewoon... Wat men nu dus zegt... ...afstemmingen zijn, stem je dan af een keer op wat anders dan je eigen grijsheid. En ja. dat kan ik nu mensen leren. Dat je je knop kunt omzetten, zoals dat dan niet heet, out of the box. Nou ja, er is natuurlijk zoveel ontwikkeld uh, hè, de laatste jaren. En er zijn ook heel veel, denk ik, toch wel mensen die... Uh, ...ja, dat moet ik wel zeggen, vind ik toch vaak een beetje smeren. Want ja, dat is dan het religieuze misschien in mij, of hoe je het ook noemen wilt... Ik kan niet zomaar een oppervlakkig verhaaltje doen. Nee, nee, nee. Maar ja, dat voel je ook wel. Hè? Kijk, ieder mens heeft een hele, hele diepe kern. En dat is gewoon het ik ben. En dat is het zijn. En uh, Het gaat niet alleen maar om, nou ja, als je nou voor te maar een leuk blouseje aandoet, dan voel je, je al een stuk vrolijker. Ja, dat helpt, zeker. En als je maar even sport, dan... Ja, ja, het helpt. He? Maar het is mag... niet het wezen. Het is niet het wezen. Het mm. beklijft ook nooit. Je ziet mensen altijd, daarna gaan ze van bijvoorbeeld sport gaan ze naar, uh, naar noem het op, weet ik veel, anders eten. Tuurlijk, het helpt. Maar als het zo simpel was, mm. dan was het leven toch al oh, well, hoe, boeken zijn er wel niet. Mm. Nee, het is toch heel ingrijpend. je In feite, wat wij dus dan vroeger heet dat dan godsdienst. Maar je kunt zeggen, een dienst aan het zelf. Mm. Aan, aan dat wat jij leven noemt. Waar je deel van uitmaakt, waarin je participeert, maar waar jij ook mee communiceert en waarin je ook een deel van bent. En wat is jouw bijdrage? In feite is dat hele coaching. Wat is jouw bijdrage? Weet je, wat wil je? Ja.
0: Dus dat oh, mooi.
1: Ja. Nou ja. zo is het eigenlijk gegroeid van een babytje weggenomen uit Indië. Wat ik best wel jammer vind, soms dat ik dat dus. Hè, ja, ik ben nog één keer terug geweest. Maar niet zoals Reggie Bai, die daar eindeloos over kan praten en doen. Fantastisch, maar dat kan ik helemaal niet. Nee. Ik voel me niet per se Indisch.
0: Nee, nee ik ben was het grappig.
1: Wel. Ja. Net als het Joodse of wat ook. Ik ben gewoon een mens, een universeel mens. Ik ja. heb heel veel gestreden, heel veel gezocht. Maar gevonden? Ja, dat wel. En wat is het dan wat je hebt gevonden? Ik zeg altijd aan het ik ben is geen houvast. Het ik ben houdt jou vast.
0: Mooi. Mooi, hè? Misschien is dat ook wel een mooi einde. Ja, precies. Van ik ben. Ja, ik ben. Ja. Er is een, een, een hele, volgens mij, cursus of training, hè, van I am, ik ben. Een stroming ook, die er is. Um, maar dat, ja. dat moet ik nu aan denken, maar...
1: Nee, dat is er wel. Ja. Maar ik, ik, maar dat is dan ook weer niet hoe... Dat, ja. Ja. Oké. Okay. Er zijn dus wel, maar weet je, het is ook weer net, is het echt dat ik ben of is het ook weer... Mm -hmm. Maar ik ben is wel een heel... Uh, steeds ja. meer mensen. Ja. Uh, ja. Ja. En er zijn hele
0: goede bij, maar ook... Ja. Dat ik denk het is weer een manier dus, dus eigenlijk dan, de, de, zeg je dat, de bottom line is dat je mensen wil helpen om ook hun ik, ik ben te voelen. Ja, maar een ik ben, kijk, omdat je het nou toevallig net zegt en
1: niet om iets... Weet je wel, we hebben het niet over. Ik denk de bottom line <coughs> is dit. Dat ten eerste, iedereen is een soeverein domein. Ieder mens heeft een eigen wijze van zijn en een eigen uitdaging met de energie om dat dus vorm te geven. En uh, zodra het zelfs het ik ben, kan weer een maniertje worden. Kijk, als je het ik ben alleen maar gebruikt voor uh, een soort materialistisch doel, vind ik, hè, nogmaals mijn mening dan, dan heb je, ben je weer voorbijgeschoten aan... Uh, en dat heb ik ook gemeen met het boeddhisme... aan uh, het leven is bewustzijn. Het leven is het heldere licht. is nooit van jou. Het leven is sowieso van iedereen. Dus met andere woorden... Uh, als jij het ik ben per ongeluk... toch een klein beetje weer toe als zijnde dat laagje... en dat hebben we heel veel van die laagjes... dan heb je toch het ik ben weer niet gerealiseerd. Nee, en dat nee. is de groei. De groei is, wat dragen wij bij aan de evolutie van het bewustzijn... zodat op een gegeven moment deze wereld... zoals die nu erbij staat... echt niet meer hoeft. Mm. Dat iedereen beseft... we zijn allemaal het zijn... en er is echt, echt geen verschil. Mm. En er is ook geen bezit. Maar om dat te vertalen... van alleen maar vanuit hoog bewustzijn... want anders, ja, natuurlijk wil jij ook je bank... en ik wil ook mijn huis en ik wil zelfs een museum. Maar en niet geen bezit... Precies, je snapt <laughs> Snap je hoe moeilijk het allemaal is? Dus we wachten het af, maar ik ga ervan uit dat... Als je dus mijn bijdrage is dat we in ieder geval... Dat ik mensen de vrijheid vooral leer... Dat ze er mogen zijn. Dat er dus uh, zelfwaardering. Maar ook dat je dan dat misschien ook ter beschikking kan stellen... Van Sofia Amor, oftewel de wijsheid en de liefde in iedereen. En niet dus alleen maar voor dat je dan beter functioneert. Ja, niet voor, eigen,
0: niet voor zelf, eigen gewin.
1: Zoiets. En ja. dat is heel moeilijk in woorden uit te leggen, want je moet het voelen of je voelt het niet. ja weet je? En daarom zit ik ook hier nu. Kijk, ik denk van ja, um, jij zei gewoon, nou, ik wil gewone mensen. Nou, ben ik ook. En tegelijk weet ik dat ik ook een heel getalenteerd mens ben. Maar dat ik dat in dienst stel van dat bewustzijn uh, dat ieder mens zijn
0: waardigheid heeft. Nou, daarom zit ik hier. Nou, dankjewel. Niks te danken. Fijn dat je hebt geluisterd. Als je benieuwd bent naar meer levensverhalen, druk dan op de volgknop of zet me op je afspeellijst. Je kunt ook een berichtje sturen naar de contactenbank op Facebook of Instagram. Tot een volgend levensverhaal!